0: I gościem, pan Kfnet, jest Stanisław Żaryn, doradca prezydenta Andrzeja Dudyn. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. rzeczy Rzeczypospolitej, ale zanim o prezydencie, informacja z wczoraj. Mariusz Kamiński przewieziony do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu na oddział na NASOR, na oddział przyjęć w nagłych przypadkach. Co się dzieje z panem ministrem Kamińskim?
1: Rzeczywiście sytuacja była niepokojąca i wywołała reakcję lekarzy więzienia w Radomiu to oni zdecydowali o tym, żeby przewieźć pana ministra do szpitala z tego co wiem wykonano odpowiednie badania stan zdrowia pana ministra, no, jest poważny, chociażby z uwagi na to, że trwa już 15 dzień protest głodowy, który rozpoczął się wraz z tym bezprawnym uwięzieniem w, i osadzeniem w Radomiu, więc no, traktujemy to jako taki sygnał że sytuacja zaczyna być naprawdę niepokojąca i zaczyna zagrażać Zdrowiu i życiu pana ministra. I to jest też niestety skutek tej obstrukcji, którą widzimy ze strony pana ministra Adama Bodnara, który pomimo zapewnień, pomimo oczekiwania nie robi nic w czasie w, w ramach tej procedury ułaskawieniowej, która już kilkanaście dni temu została ogłoszona i rozpoczęta.
0: No ale ma pewne terminy, pan minister może bardzo wnikliwie studiuje akta pana ministra. Czy panów tak ale,
1: ale ja przypomnę, że pan minister. Minister Bodnar publicznie zapowiadał i obiecywał już przynajmniej dwukrotnie, że swoje stanowisko i akta sprawy przekaże w ciągu kilku dni. Z tego, co wiem... Mija bo, 15 dzień. Z tego, co wiem, mija piętnasty dzień osadzenia, mija kolejny dzień tego, kiedy on ma dostęp do wszystkich akt, bo media informowały o odpowiedziach z Ministerstwa Sprawiedliwości, że te akta już dawno wpłynęły no i nie widać żadnego ruchu, a ten ruch jest oczekiwany nie tylko przez rodzinę i najbliższych, co oczywiste, ale także mam wrażenie przez coraz większą grupę Polaków.
0: Pan minister jest także w Komitecie Obrony Wieźniów Politycznych. Czy ktoś miał kontakt z ministrem Kamińskim po tym przywiezieniu do szpitala? Czy była w ogóle informacja jak on się czuje, jak on sam swój stan określa?
1: Mamy tutaj bardzo mało informacji szczegółowych. Oczywiście była rodzina w Radomiu, bo to zdarzenie zbiegło się z tym protestem, który codziennie o 18 się w Radomiu odbywa. Rodzina najbliższa pojechała do szpitala, czekała na jakieś szczegółowe informacje, ale też tutaj widać brak pewnej dobrej woli, brak chęci szczegółowego odniesienia się, co się zdarzyło. Ja mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym pełna pełnomocnik... służba
0: więzienna daje odpowiednie informacje, ona jest poinformowana o stanie zdrowia. Ja
1: myślę, że służba więzienna robi wszystko zgodnie ze swoimi procedurami i tutaj nie chciałbym żadnych wątpliwości czy, czy też służby więziennej obarczać jakimikolwiek tutaj zastrzeżeniami czy wątpliwościami. Ja mam nadzieję, wrażenie, że jednak poszedł jakiś sygnał z, ze świata polityki, że pana ministra Kamińskiego, pana ministra Wąsi trzeba traktować tak jak zwykłych kryminalistów którzy w tych więzieniach są osadzeni i mam wrażenie że tutaj pewny brak informacji brak też specjalnego podejścia czy, czy otwartości wynika po prostu z pewnych nacisków politycznych. Mam nadzieję, że pełnomocnicy, którzy są, mają zawsze dostęp do swoich klientów, swoich mocodawców będą w stanie dzisiaj się dowiedzieć. A czy rodzina stało?
0: ma informację teraz o stanie zdrowia, bo wiemy, że a może nie wiemy, w tej chwili Mariusz Kamiński cały czas przebywa na nasz oddziale szpitalnym w Radomiu, czy już jest w zakładzie karnym?
1: Z moich informacji wynika, że ta sytuacja z jednej strony na tyle zaniepokoła lekarzy, że zdecydowali się przewieźć ministra Kamińskiego do szpitala, ale z drugiej strony okazało się, że decyzja była taka, że on wrócił już do więzienia, co powoduje, że no, niestety możemy ponownie mieć taką, taką historię i ponownie ten, ten, ten stan pana ministra może wymagać jakiejś dodatkowej interwencji medycznej. No ja przypomnę, że 15 dzień głodówki to już samo w sobie jest. Jest zagrożenie dla życia i zdrowia.
0: Jak powiedział syn ministra Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński, wiceprezes prawa i sprawiedliwości, cierpi na cukrzycę. Do tego
1: Oczywiście no, wszyscy wiemy, że obaj panowie mają już swoje lata. To jest tak, że to też się odkłada, oczywiście, i przy y, tak dużym obcią obciążeniu, jakim jest uwięzienie, jakim jest protet bodowy, daje swoje rezultaty. No, ja nie jestem upoważniony, żeby informować o stanie medycznym y, ani ministra Kamińskiego, ani ministra Wąsika. Natomiast, ja sobie to
0: syn pana ministra. Y,
1: mogę się od, odnieść do tego, co, co powiedział Kacper Kamiński. I rzeczywiście jest to stan, który coraz bardziej niepokoi i też y, mam wrażenie, że y, no, ktoś
0: tu igra z życiem ludzkim. A takie Sygnał od samego ministra Kamińskiego, że może przerwać głodówkę, czy pan minister jest w swoim proteście zdeterminowany? Ja
1: mam sygnały od rodzin, od pełnomocników, że obaj panowie ministrowie są bardzo silni, tak duchowo mają poczucie, że po prostu ten protest głodowy trzeba kontynuować, bo to jest ich rodzaj nie tylko sprzeciwu, ale też wyrazu pewnej wolności wewnętrznej. Oni zdecydowali się w ten sposób dramatyczny protestować, przy przeciwko temu, co się z nimi dzieje i co się wyprawia, no bo ja przypomnę, że oni są po prostu ofiarami zemsty politycznej, którą rozpoczęto jeszcze w 2009 roku i łamiąc różne na przestrzeni tych lat zasady, różne również zasady takie ludzkiej przyzwoitości i moralności, osadzono ich w więzieniach.
0: Nie chciałbym wchodzić w te meandry prawne, ale sytuacja jest taka, że pan prezydent uznaje swoje ułaskawienie, ale uruchomił inną ścieżkę ułaskawienia z innych artykułów prawnych, to Wymaga zaangażowania ministra Bodnara. O tym mówiliśmy, My to wróćmy do pana ministra sprawiedliwości. Szef gabinetu, pan Marcin Mastalarek powiedział nawet, że działanie pana ministra Bodnara zakrawa osadyzm. Takie słowa się pojawiły w ustach ważnego ministra w Kancelarii Prezydenta.
1: Rzeczywiście tutaj trudno ym, powstrzymać emocje, gdy się widzi to, co dzieje się i to, co robi pan minister Bodnar. Ja przypomnę, że on już ym, zapowiedział, że będzie działał w sposób szybki, a ewidentnie stosuje tutaj obstrukcję, ewidentnie tłumaczy się, że nie, nie, wie, ma wiele akcji, będzie je dokładnie yy, z, pan osobiście yy, dokładnie niech pan
0: po prostu nie be, Niech pan nie będzie po prostu sadystą. Takie słowa podają z ust szefa gabinetu prezydenta.
1: Oczywiście tutaj różne słowa, czy różne sposoby formułowania tych samych myśli mogą być prezentowane. Ja bym się skupił na tym, że pan minister Bodnar stosuje obstrukcję, mając świadomość, że protest głodowy trwa, mając świadomość, że to jest sprawa również ważna. A to jakieś dla w ogóle
0: wymiany polityczne. Nie wiem, czy zdarzyło się, żeby pan prezydent, albo minister prezydencji, albo pani doradca zadzwonił, wysłał maila, wysłał pismo, list do pana ministra czy w ogóle ministerstwo odpowiada na wasze apele, wasze Pytania.
1: Ja w tej sprawie, czy my w tej sprawie wysyłamy różne apele i różne odezwy do ministra Bodnara, ale jako przedstawiciele Komitetu Obrony Więźniów Politycznych I wysyłaliśmy i apele byłych opozycjonistów, i apele funkcjonariuszy służb specjalnych, i apele szefa, byłego szefa policji, i apele własne. Ani razu żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy, chociaż wiemy, że te apele trafiają bezpośrednio na skrzynkę mailową służbową pana ministra, więc... Czy pan
0: minister Milczy, dostaję kolejna apele od różnych ludzi, od różnych stowarzyszeń i nie jest, i nie raczy odpowiadać w żaden sposób. Otrzymałem, nawet był taki mail, otrzymałem pismo, czy nawet tego nie było?
1: Nie, tego nie było. Żadnych, żadnej reakcji ze strony pana ministra nie mamy. Nie mamy też reakcji formalnej ze strony ministerstwa, chociaż ministerstwo powinno też jakąś odpowiedź na korespondencję wystosować. No wiem, że media często cytują jakieś odpowiedzi, które z ministerstwa w sprawie ministra Kamińskiego i Wąsika otrzymują, więc jakiś kontakt z mediami jest, ale nas zdecydowanie pan minister unika.
0: Stanisław Żary, naszym gościem, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, a także członek Komitetu Obrony Więźniów Politycznych. 15 dzień głodówki, 15 dzień protestów. Pan minister często chyba codziennie nawet bywa pod jednym z tych aresztów albo w Radomiu, albo w przytułach starych o godzinie 18.00 codziennie są protesty. Jaka jest temperatura, jaka jest emocja tych protestów? One się wypalają, 15, 16, kolejny dzień, one wręcz przeciwnie rosną w siłę krzepną.
1: Ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie. One rosną w siłę. Oczywiście frekwencja czasem jest większa, czasem mniejsza, ale zdecydowanie nowe osoby się tam pojawiają, nowe środowiska się też organizują po to, żeby tam być w sposób bardziej zorganizowany i ten protest się rozszerza. No ja przypomnę informacje z ostatnich dni, że gdzieś zaczęła się na Dolnym Śląsku głodówka solidarnościowa. W ostatni weekend mieliśmy do czynienia z kilkoma manifestacjami w Polsce w różnych miastach i na każdej z tych Manifestacji to był Gdańsk, to, był, to była Łódź, to, był to była Bydgoszcz, to był Wrocław. Na każdej z tych manifestacji y, hasła Solidarności z ministrami Kamińskim i Wąsikiem się pojawiały. Także mam wrażenie, że ten ruch dopiero się zaczyna.
0: Też ja tylko zapytam, bo dużo poświęcamy uwagi z tego, że trafił do szpitala w zeszły wieczór minister Mariusz Kamiński. Ja jeszcze zapytam o Macieja Wąsika. Jak tutaj zdrowie, bo o to nie pytałem dokładnie.
1: Zdrowie ministra Wąsika jest lepsze i tutaj jest on jest mniej niepokojący z tego, co do mnie docierało. No wynika, że tutaj żadnych interwencji medycznych na razie nie trzeba było robić, żadnych badań też, natomiast no, oczywiście on też podlega wszystkim obciążeniom związanym z głodów. A
0: też jest odżywiany przymusowo dożylnie, tak jak minister Kamiński. Z
1: tego, co ja wiem, obaj ministrowie twardo stoją na stanowisku, że takiego dożywiania odmawiają i z moich informacji wynikało,
2: że, że to się nie dzieje. No, to, ja, jest to ja panom zacytuję dzisiejszą gazetę wyborczą, dlatego że w gazecie wyborczej jest opisana postawa koalicji, która w tej chwili rządzi. Bartosz Wieliński. Spis trzeba ostro. Zamieszanie w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pokazuje jasno, że spis trzeba grać ostro. Andrzej Duda w rozmowie z Superekspresem zapowiedział, że, że łaskawi odsiadujących dwuletnie wyroki był w szefów CPA. Marcin Mastelerek relację Super zdementował. Głowa państwa i jej najbliższy współpracownik wysyłają sprzeczne komunikaty. To znak politykom puszczają nerwy. PiS marzy o tym, by nowa władza w końcu posłuchała samozwańczych moralizatorów szermujących apelami o umiar. Bo jak raz to zrobi, to się od nich nie opędzi. A jak będzie delikatnie rozliczać na przykład Zbigniewa ziobre i, i jego akolitów, nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości i Farmy troli w miejscu się Sprawiedliwości, to rozliczenia zakończą się farsą, a pojednania też nie będzie, bo na gesty słabej władzy nie ma sensu odpowiadać. Kamiński wąsik uosabiają pisowską brutalność i pogardę dla prawa. Rozliczenia z politykami, którzy dopuszczali się rozmaitych nadużyć i malwersacji muszą się zacząć od tego duetu, a państwo musi to pokazać, tu pokazać stanowczość. To jest kilka cytatów instrukcji. Spis trzeba grać ostro. No i co pan na to?
1: Ja z jednej strony oczywiście po ludzku ymm, mam sobie taki głęboki sprzeciw wobec tego, co jest napisane, ale z drugiej strony to właściwie jest rzeczywiście dobrze oddane stanowisko pewnego środowiska bardzo radykalnego, które w tej chwili otrzymuje spłatę pewnego wyborczego długu. Pan Wieliński przecież jednoznacznie tutaj wskazał na takie motywy polityczne, to znaczy on nie wskazuje na konkretną sprawę, która jest, była przyczyną tego wyroku sądowego. On mówi o jakimś rodzaju zemsty politycznej, on mówi o jakichś przewinach panów ministrów, które nie zostały dokładnie nazwane na pewno nie są skategoryzowane na podstawie kodeksu karnego. Więc tu jest ewidentnie oczekiwanie pewnej zemsty politycznej, pokazania przykładu, który trzeba zwalczyć, ludzi, których trzeba zwalczać. I co jeszcze istotne, bo pan akurat ten fragment pominął, tutaj też jest na przykład sugestia, że panowie ministrowie powinni odpowiedzieć i być w więzieniu, chociażby dlatego, że prowadzili działania zmierzające do zatrzymania szlaku migracyjnego na naszej granicy z Białorusią. A więc mamy całe spektrum różnego rodzaju tez politycznych, które uzasadniać mają to, że minister Kamiński i minister Wąsik siedzą w więzieniach. No to jest jakiś absurd.
0: Panie ministrze, to jeszcze przy okazji tego wywiadu padły dwie tezy. Jedna chyba wymaga sprostowania, bo część osób zrozumiało, że pan prezydent ponownie ułaskawi w ramach swojej osobistej prerogatywy panów ministrów, bo sytuacja jest dramatyczna, czy to jest planowane przez pana prezydenta. Czyli jeszcze raz akt łaski na podstawie tych samych przepisów, które już zostały wykorzystane w roku 2015.
1: Tu wydaje mi się, że minister Mastalerek jednoznacznie wyjaśnił te wątpliwości. Mamy do czynienia z procedurą ułaskawieniową, która zakłada inny tryb niż tryb w 2015 roku i ten, ta, ta decyzja, ten, ta procedura powinna się ukończyć. Czekamy na ruch prokuratora Bodnara. Tutaj nie mam żadnych innych informacji o innych decyzjach i innych trybach, które mogą być zastosowane.
0: Naszym gościem, gościem prankewnym, Stanisław Żaryn, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to jeszcze w tym samym wywiadzie temat polityczny, żeby odchodząc od tematu uwięzionych posłów, polityków Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tam padła sugestia, że pan prezydent przyjmuje albo ciepło myśli, albo uznaje za możliwe realizację propozycji konfederacji, tzw. resetu konstytucyjnego w różnych obszarach, czy to mediów, czy to sądownictwa, czy to Trybunału Konstytucyjnego, co właściwie Pan Prezydent rozumiał i na jakie rozmowy, jak, jak, jak taki reset mógłby wyglądać konstytucyjnie.
1: Ja myślę, że te słowa pana prezydenta trzeba rozumieć jako otwartość na pewien projekt, który przecież dopiero ma szansę teoretycznie się zacząć, czyli rozmowa bardzo poważna o tym, gdzie my w tej chwili jesteśmy, bo pewne konflikty polityczne, w które nie tylko włączała się strona, czy, czy nie tylko politycy się włączają, ale również mam wrażenie część środowiska sędziowskiego, to wszystko doprowadziło nas do sytuacji, w której trudno się połapać i trudno uznać, że polskie sprawy mogą iść w dobrą stronę. No, mamy do czynienia z podważaniem autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Mamy do czynienia z wy wyborem, czy wybieraniem sobie, która Izba Sądu Najwyższego jest właściwa, która jest bezprawna. Mamy do czynienia z różnego rodzaju grupami Tylko, że sędziów, Tylko, się oddał,
0: to to się musi zgodzić i PiS, i Platforma, bo
1: Chociaż ja nie, świadomość... chyba
0: Platforma nie ma siły, albo, albo PiS i wszyscy pozostali, albo PiS i Platforma, bo tylko takie koalicje mogą zmienić konstytucję w Polsce.
1: Ja mam y, oczywiście y, i tak to widzę w tej chwili y, przekonanie, że to głównie na rządzących y, zawsze y, taka y, odpowiedzialność ciąży, to od ich y, decyzji, od ich stanowiska wobec tego, co pan marszałek Bosak zaprezentował publicznie, będzie zależało, czy ten pomysł ma w ogóle jakiekolwiek szansę na realizację.
0: To zobaczymy, jak będzie wyglądać polska polityka parlamentarna, ale jak rozumiem pan prezydent, jak w ogóle wyobraża sobie dalszą współpracę z rządem? Na ile jest tak, że pan prezydent dalej będzie wyciągał rękę czy dawał sygnały do możliwości kompromisu? Bo wydaje się, że Donald Tusk nie chce kompromisu, tylko chce anihilacji politycznej pana prezydenta.
1: Ja wydaje się, że sprawa tu jest oczywista. Pan prezydent ma swoje kompetencje i prerogatywy i będzie ich zdecydowanie bronił, ale oczywiście to nie jest to jest człowiek, który doskonale rozumie i dawał temu wyraz, że jest odpowiedzialny za sprawy państwa a sprawy państwa, sprawy Polski prowadzi w tej chwili nowy rząd i tutaj współpraca, bez względu na to, czy to jest łatwe, czy to nie jest łatwe musi być prowadzona. Są ja tylko, różne Donaldowsk
0: sprawy. Tusk Donald, ewidentnie chce pana prezydenta politycznie upolować poświadomość. można, pałac mieć, ma taką świadomość, czy można nie ma?
1: mieć takie wrażenie, natomiast y, to jest y, oczywiście do y, tańca trzeba dwojga, więc y, to zależy również od tego, jak rząd będzie prowadził sprawy i kontakty z panem prezydentem, y, czy ta współpraca będzie się dobrze układała, czy nie. Na pewno ze strony pana prezydenta jest zrozumienie, że y, y, współdziałanie jest koniecznością, żeby się Polska się rozwijała i żeby sprawy y, publiczne y, ważne dla Polaków były załatwiane.
0: A popolowania. Panie ministrze, gościem Stanisław Żaryn, doradca prezydenta. Pan prezydent ma zaufanie do swojej ochrony?
1: Ja myślę, że tę sprawę też jednoznacznie wstawił, postawił minister Mastalerek chwilę po, na początku stycznia, kiedy doszło do zatrzymania pana ministra Kamińskiego i Wąsika. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, pan prezydent ma zaufanie do swojej ochrony, ma zaufanie do ludzi, którzy z nim pracują jako funkcjonariusze SOPU i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że ci ludzie są oddani i poświęcą pytanie, życie, to będzie słusznie.
2: Taki... Krzysztof Skowrońska. To ja znów zacytuję gazetę wyborczą. Hebda, zanim został wiceszefem SOW-u, kierował grupą ochrony prezydenta. E, tak zdobył sobie zaufanie Dudy. Na dodatek rodzice oficera znali się z rodzicami głowy państwa. Teraz Hebda jest nazwany Judaszem. Jak pisaliśmy, rzuciła mu to w twarz Grażyna ignaczak Bandych, kierująca e, kancelarią prezydenta. Maciej Wąsik miał z kolei powiedzieć Hebdzie, ja panu tego nie daruję. Do zaufanych należał też pułkownik Król. On z kolei uchodził za bliskiego znajomego Macieja Wąsika. Takie sobie... Tych dwóch oficerów, jest...
0: którzy przyszli w dniu, kiedy pan dostawał nominację na doradcę prezydenta, wyprowadzili zdaniem, przynajmniej źródeł gazdy Wyborczej, no używając podstępu, wyprowadzili dwóch polityków z podstaw prezydenckiego.
1: Ja nie chcę wchodzić w jakieś informacje, których nie znam. To są rzeczy, jak rozumiem, z jakichś przecieków czy, czy wewnętrznych, w których sytuacji w których nie brałem udział, w których nie znam. Natomiast ostatnie, co bym chciał robić, to nastawiać wrogo i stymulować pewną wrogość między Sopem a panem prezydentem, no to może być bardzo niebezpieczne. Dziennikarze,
0: I... psu więcej o tym, że obawiacie się, że SOP może szpiegować na rzecz rządu, informować, gdzie kto jest, gdzie jaki jest minister, gdzie jest pan prezydent, dostarczą informację swojego szefa, czyli pana Marcina Kierwińskiego.
1: Jest oczywiste, że Służba Ochrony Państwa ma swoje obowiązki, jest zobowiązana chronić pana prezydenta, który jest najważniejszą osobą w Polsce. I tutaj bez względu na to, co piszą gazety, mam przekonanie, że pan prezydent ufa swoim ludziom, którzy go ochraniają i to zaufanie musi być i musi być. Musi ta współpraca funkcjonować na zasadzie zaufania, bo inaczej może dojść do jakiegoś konfliktu. No, ale, ale czy to
2: zaufanie jest? Czy nie zostało tak, zerwane w momencie? Nie, nie,
1: to zaufanie jest, mówił o tym minister Mastalerek, to nie jest sytuacja, która sprawia, że pan prezydent stracił zaufanie do ludzi, z którymi pracuje. Pojawiały
0: się opinie, że albo trzeba prawnie powołać się nową ochronę, która by strzegła prezydenta, tak jak... Trybunał Konstytucyjny ma własną, straż, ma własną straż trybunalską. Trybunał Konstytucyjny to jest niezależna od rządu, niezależna od prezydenta. To Czy znaczy prezydent nie powinien mieć własnej ochrony niezależnej od rządu?
1: Jest to koncepcja, która kiedyś, czy, czy raz na kilka lat wraca. Nie jestem zamknięty na taką dyskusję i taki pomysł, natomiast no, nie słyszałem, żeby jakaś konkretna propozycja ustawowa w tej sprawie była procedowana.
2: Łukasz Jankowski się uśmiecha, bo po raz kolejny zacytuję Wojciecha Czuchnowskiego. Sprawa przechowywania lub ukrywania w Pałacu Prezydenckim poszukiwanych przez Policję Polityków pisma jeszcze jeden aspekt. Decyzję podejmował Andrzej Duda, ale jego polecenia wykonywali poszczególni urzędnicy. Teraz boją się odpowiedzialności za współudział w łamaniu prawa. To takie informacje czytają ci, dostają ci, którzy czytają Gazetę Wyborczą jako źródło informacji.
1: No tutaj są um, dwa kłamstwa, czy, czy dwie, dwie manipulacje. Po pierwsze, nikt się nie ukrywał. Wszyscy wiedzieli, że panowie ministrowie zostali zaproszeni na spotkanie u pana prezydenta. Wiedzieli wszyscy, bo przecież panowie ministrowie o tym publicznie powiedzieli, że są gośćmi pana prezydenta. Trwały rozmowy z panem prezydentem, które miały być kontynuowane wieczorem, gdy miał on wrócić ze swoich spotkań poza pałacem prezydenckim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja mam wrażenie, że ci, którzy mogą mieć obawy w tej sprawie, to osoby, które podejmowały decyzję, żeby panów ministrów tropić jak jakichś groźnych przestępców. No ja przypomnę, że cały Pałac Prezydencki, Belweder, całe BBN były obstawione przez policję. Ludzie, funkcjonariusze zostali wysłani do różnych lokalizacji, żeby panów ministrów szukać. Tego dnia no, mieliśmy do czynienia z skierowaniem takich sił policyjnych do tej sprawy, które naprawdę wskazywały, że mamy do czynienia z obławą na jakichś groźnych przestępców, kryminalistów, którzy nie tylko popełnili poważne zbrodnie, ale realnie zagrażają ładowi i porządkowi publicznemu i mam wrażenie, że to ci ludzie, którzy za to odpowiadali mogą być zaniepokojeni, jeżeli chodzi o ocenę prawnokarną tych zdarzeń.
2: A co się wydarzyło między konferencją prasową prezydenta Donalda Tuska, który stwierdził, że nie wyobrażają sobie państwo, że policja wejdzie do Pałacu Prezydenckiego, a faktycznym wejściem policji do Pałacu Prezydenckiego. Jaka, co tam się działo? Czy coś wie pan na ten temat? Tutaj trudno mi, yy,
1: prze, trudno mi tutaj przesądzać. No, mogę tylko opierać się na pewnych przesłankach, które chociażby też z mediów do nas docierały. No, być może było tak, że, że kalendarz pana prezydenta został wykorzystany do tego, żeby podczas jego nieobecności po prostu wkroczyć do Pałacu Prezydenckiego i tego zatrzymania dokonać. Ja mam wrażenie, że tutaj chodziło o to, że niektórym politykom, bardzo się spieszyło, żeby w sposób spektakularny tej zemsty politycznej dokonać i, i sfinalizować. Wiemy, że no, są takie prze, chodzą przesłuchy, że pan minister Kierwiński bardzo um, był zaangażowany i dbał o to, żeby ta sprawa szybko się
2: skończyła osadzeniem w więzieniu. Zna pan sposoby działania służb specjalnych. Autobus 180 <śmiech> przypadkowo się popsuł czy to była operacja specjalna.
1: To jest czymś dość zastanawiającym, że ten autobus się popsuł właśnie wtedy, kiedy pierwsze sygnały o przygotowywaniu wkroczenia do Pałacu Prezydenckiego BBN-u się pojawiły, więc jest czymś, co moim zdaniem wymaga bardzo daleko, dalekiego wyjaśnienia. No, ten autobus ewidentnie się zepsuł w taki sposób, że zablokował kolumnę prezydencką, która miała wyjeżdżać z Belwederu, więc tutaj jest rolą odpowiednich organów, żeby to wyjaśnić. No, sprawa budzi głębokie zaniepokojenie i wątpliwości.
0: To jeszcze dwie sprawy na politycznej Na koniec panie ministrze. Pan Sikorski Radosław wycofał list intencyjny w sprawie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Rosji w kontekście katastrofy smoleńskiej.
1: No To jest sytuacja, która oczywiście niesie ze sobą bardzo konkretne skutki polityczne, bo była to jedna z jeden z mechanizmów, żeby sprawę katastrofy smoleńskiej umiędzynarodowić i zyskać pewne konkretne wsparcie, żeby chociażby pozyskać główne dowody w tej sprawie. Natomiast no, być może trzeba poczekać z oceną chwilę, żeby zobaczyć, czy ułoży się to, to w jakiś rodzaj...
0: Jakimś nowej
1: właśnie polityki wobec Rosji. Różnie zostało odebrane chociażby przemówienie ministra Sikorskiego w ostatnich dniach w Davos. To jest też sygnał, który być może będzie świadczył o próbie nowego otwarcia w kontaktach z Rosją. Byłoby to niepokojące, ale już wiemy w poprzedni, poprzednich rządów PO-PSL, że taki reset był prowadzony, a nawet minister Sikorski chwalił się wtedy, że Polska była tym pionierem tego resetu, więc na na pewno na to, co się dzieje, musimy patrzeć i monitorować sytuację.
0: na koniec, jak Pałac patrzy na próby przejęcia mediów przez obecną ekipę wczoraj decyzja sądu w Warszawie.
1: No wydaje się, że to jest sprawa oczywista. No media publiczne mogą być zmieniane, władza może podejmować różne decyzje, ale musi to robić zgodnie z przepisami i prawem. Jest szereg wątpliwości co do tego, jak to zostało przeprowadzone, bo wszystko wygląda na to, że po prostu bez względu na przepisy prawa postanowiono zrobić zamach na media, a wielu prawników i to tych również niezwiązanych zdecydowanie z pisem, czy wręcz po drugiej stronie będących ma wątpliwości, je formułuje, w wybór tego, z jakiej ustawy działać i w jakim oparciu o jakie przepisy działać. Taki no, kategoryczny czy, czy, czy dobrowolny no, jest czymś, co jest, budzi sprzeciw i jest nie do pomyślenia. No, minister Sienkiewicz nie miał prawa wybierać sobie, jakie przepisy będzie stosował, bo powinien zastosować te, które go obligują do prowadzenia działań związanych z
2: mediami. Pomyśl. To jest tak krótki cytat z Gazety Polskiej Codziennie. Chodzi o eksperymentalne spacyfikowanie środowisk nierewolucyjnych. U nas jest to testowane, a niedługo pewnie w innych krajach będzie powielane. To jak powiedział profesor Mieczysław Ryba, a Andrzej Przyłębski, były ambasador w Berlinie, ocenia, że Niemcy w ten sposób prąd do centralizacji Europy. Czy to jest eksperyment europejski, działanie tak pozaprawne przy akceptacji komisarzy europejskich?
1: Na pewno mamy sygnały o tym, że to co się dzieje w Polsce nie budzi jakichś reakcji nie, nie widzimy reakcji żadnych politycznych ze strony Unii Europejskiej która w ostatnich latach bardzo chętnie i bardzo aktywnie wtrącała się w sprawy Polski i polskiej polityki, więc tutaj pewna akceptacja tego co się dzieje w Polsce jest ewidentna, ewidentna jest również próba przemodelowania przebudowania Europy i Unii Europejskiej co będzie wspierało i wzmacniało centrum, czyli głównie Niemcy. Więc mamy, mamy taką sytuację, w której poważne zmiany w, również w Europie się dzieją tu i teraz i jest pytanie, jak na to zareagujemy i jakie decyzje ostatecznie zostaną podjęte.
0: Ja tym mówił Stanisław Żaryn, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Panie Ministrze, dziękuję bardzo. Dziękuję